1: 20h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros avec un, un beau plateau ce soir. Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Jérôme Béglet est à votre droite, directeur de la rédaction, euh, directeur général euh, de, euh, du journal du dimanche. Monsieur le directeur, vous allez bien Très bien, et vous Maxime Thiébault, avocat au barreau de Paris, bonsoir, bonsoir Maxime, et Nathan Dever, agrégé de philosophie et éditeur à la règle du jeu. J'ai une bonsoir surprise pour vous, bonsoir Nathan, j'ai une surprise pour vous en tout début d'émission, parce que depuis en fait plusieurs semaines, on, on a compris qu'il y avait un bug dans la matrice LFI. C'est-à-dire que vous dites sécurité, immigration, hop, il se passe quelque chose. Ils répondent on... à côté de la plaque. Quoi. Ah non, ah mais, mais c'est pas, ils répondent à côté de la plaque. Parfois, ils ne répondent pas, ils, ils, ah, ils n'entendent bon. plus pas. On n'entend plus rien. Donc là, on a le journal. Et ensuite, je vous explique tout ça. Bon.
2: Le Parlement adopte définitivement le second volet de mesures sur le pouvoir d'achat. La gauche a voté contre après trois semaines de débats acharnés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parmi les mesures adoptées, la suppression de la redevance audiovisuelle, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires ou encore le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie. Des policiers et des pompiers agressés à Sevran, Seine-Saint-Denis. Des poubelles ont été incendiées dans un quartier sensible mardi soir, entraînant l'intervention des pompiers puis des forces de l'ordre qui ont été prises à partie. Deux policiers ont été légèrement blessés par des tirs de mortiers et de pavés. Une enquête a été ouverte. Furieux contre Nancy Pelosi, Pékin débute ses grandes manœuvres autour de Taïwan. La Chine a tiré des missiles et déployé chasseurs et navires autour de l'île. Des exercices militaires pour protester contre la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaines à Taipei. Malgré les avertissements de Pékin qui considère Taïwan comme une de ses provinces, Nancy Pelosi a séjourné hier et avant-hier sur l'île. Sa visite est considérée par Pékin comme une provocation. Et puis une star américaine du basket féminin condamnée à 9 ans de prison pour possession et trafic de drogue. Britney Griner a été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis. Double championne olympique à l'appeler des coupables et réfuté tout trafic de stupéfiants, le président américain Joe Biden dénonce une condamnation inacceptable.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je vous disais en début d'émission, lorsque vous dites sécurité, immigration, il y a un bug dans la matrice LFI. Pourquoi je vous dis ça Ce matin, François Ruffin, député LFI, était l'invité de la matinale de France Info. L'information du jour, ou du moins l'une des informations du jour, c'est Gérald Darmanin qui a présenté les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration avec ce changement de braquette. D'ailleurs, il était l'invité de CNews. On va longuement revenir sur cet entretien ce matin. Et la journaliste de France Télévisions, Service Public, pose une première question sur ça. Écoutez François Ruffin. Écoutez la question, François Ruffin.
3: Alors vous avez sans doute lu comme nous l'interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui annonce dans le Figaro que la loi immigration qu'il devait défendre au mois d'octobre prochain va être reportée au moins de quelques semaines à la demande d'Elisabeth Borne pour permettre un grand débat au Parlement. Est-ce que vous saluez un, un changement de méthode de la part de l'exécutif
2: Non, mais qui se débrouille. Puis la méthode, on en, on en discutera plus tard. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que je suis venu il y a à peu près un mois à France Info, c'était vos collègues qui m'interrogeaient, qui me disaient « Vous avez vu le président de la République qui était au G7, il a parlé des profiteurs de guerre, il cause comme vous, est-ce que vous saluez ça ?» J'ai dit « Attendez, moi on va voir ce qu'il fait quand il rentre à la maison, parce que souvent on a un Macron qui à Davos se prétend écolo, contre l'injustice, ainsi de suite, et on va voir là, sur Total, ce qui se passe. Et là on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des maxi-profits de total, y compris là au deuxième trimestre puisqu'on a 10 milliards sur les six premiers mois que décide de faire le gouvernement Rien <rire> Jérôme Biglé, je... vous avez l'air affiché. À...
1: c'est vrai, vous... c'est sans trucage je vous promets, et l'entretien dure 20 minutes Mais on... personne sur le plateau on français. lui répète pas la question qu'on lui a posée personne une première fois. sur le plateau lui dit attendez vous vous plaisantez là, je vous pose une question sur Gérald Darmanin, la sécurité et l'immigration vous me répondez sur Davos et Emmanuel Macron on va y venir c'est irrespectueux à l'égard de la personne qui a posé la question, à l'égard du de l'auditeur,
0: des auditeurs, des téléspectateurs. Ça montre qu'il y a un problème de réel, c'est-à-dire qu'on pose une question un peu gênante, en tout cas...
1: Je crois que la journaliste forcément... on, on y reviendra dans un instant », mais elle ne repose pas la question.
0: Ça montre qu'une partie de la classe politique a un problème avec le réel. C'est que, interroge...
1: pro... que la classe politique qui vous pose problème sur cette séquence
0: Non, mais c'est le fait que enfin, oui, la... Euh... la question dérange, on n'y répond pas. C'est extrêmement oui, mais symptomatique, extrêmement révélateur. Oui, les... C'est une
4: façon de penser et d'être.
0: Oui, sur voilà.
1: certains et plateaux, euh, on repose la question. Oui, mais ce que je vous euh, ai dit en préambule.
4: Vous savez, les filles, vous mettez 100 balles dans le nourrin, mettre le mot sécurité ou immigration, ils ne s'arrêtent plus. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire mmh. que tout de suite, vous êtes un facho, et ils partent sur d'autres diatribes, le vauquisme, etc., l'islamisation, ouais. etc. On est habitué, Mais là, c'est quand même assez marquant. Hein, parce que là, ils partent dans un,
1: dans un tunnel euh, impossible à sortir. Pas une question sur l'expulsion euh, pendant 20 minutes de l'imam Hassan Kouissen dans cet entretien. Pas une question, par exemple, sur le fait que des députés la France Insoumise euh, contestent euh, l'expulsion de cet imam. Nathan Devers.
5: Mais ce qui est intéressant, là, avec François Ruffin, c'est qu'il il, il essaie toujours d'incarner le franc-parler contre la rhétorique, etc. Et c'est vrai que là, il fait preuve de franc-parler, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire semblant de répondre à la question. Il dit clairement, je ne vais pas répondre à votre question, je vous parle de ce dont je veux parler. Mais si vous voulez, là où c'est problématique, c'est que quand vous êtes une opposition, euh, qu'on s'oppose à la ligne politique d'une un, majorité, c'est une chose. Mais quand la majorité fait quelque chose de salutaire, il faut pouvoir le reconnaître. Donc là, il reporte euh, une loi pour pouvoir faire un débat au Parlement. On peut dire, Bah, écoutez, très bien, prenons acte, nous nous retrouverons dans ce débat et nous dirons ce que nous avons à dire. Là, il y a quelque chose de problématique et parce que, si vous voulez, à long terme... Ils sont en train de, de, de montrer, quand il s'agisse ainsi, qu'ils ne peuvent pas être un parti le, de gouvernement. Le, si moi, je pense
1: à l'électeur qui a mis un bulletin, François Ruffin, dans l'Urne, qui est devant France Info qui a besoin évidemment d'entendre François Ruffin sur le pouvoir d'achat, sur euh, la crise énergétique, euh, sur euh, les mesures économiques, bien évidemment, sur les inégalités. Mais il a aussi besoin d'entendre François Ruffin sur la sécurité, euh, sur l'immigration. Là... Et là, il rentre dans ça, il dit « mais en fait, il se moque de moi ». Mais non, il me prend pour qui, en fait Là où
3: c'est doublement dommage, c'est qu'on a eu espoir pendant quelques semaines, quelques mois que Ruffin était encore... Euh... Sauvable, C'était parmi les, les, les élus de la France insoumise, celui qui osait parler de, de sécurité. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il nous avait fait une grande interview en disant qu'il ne fallait pas laisser euh, les questions de sécurité, les questions nationales simplement à ce qu'il appelle l'extrême droite et qu'on pouvait encore, lui, en tant qu'élu élu France insoumise, récupérer ces sujets. C'est l'un des grands euh, défenseurs la France insoumise, peut-être le seul finalement à continuer à dire qu'il ne faut pas simplement s'adresser à l'électorat de banlieue, électorat euh, mmh. musulman ou issu d'immigration, mais qu'il faut aussi parler euh, à l'autre électorat, l'électorat de France. Et qu'il a élu lui. Euh, mais c'est pas la somme. que ça,
1: c'est qu'il peut faire vous ça fait parce qu'il est. Vous, vous êtes, vous êtes pas. Il fait à un, il un, fait un numéro. Il fait ça parce qu'il est sur. Mais il fait un numéro, mais il peut le faire parce qu'il est sur une. Oui, chaîne parce qu'il part qu à la... non, parce
0: que c'est ce que je disais au début. Parce qu'il est la, sur le service. La, la journaliste il lui a pas dit. Écoutez, c'est peut-être votre réponse, mais c'est pas ma question. Donc <rire> je repose ma question une
1: deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que vous. Et accoucher de la sur l'expulsion de Hassan Ikuissene. Bon, voilà, c'était notre fausse ouverture. Parlons de Gérald Darmanin, qui était l'invité de CNews ce matin. Entretien, vraiment, c'était. Une entretien fleuve, très intéressante, où on avait le ministre de l'Intérieur et peut-être le futur candidat à la présidentielle. Peut-être qu'il a en ligne de mire 2027, vous me le direz, euh, dans un instant. Mais parlons d'abord de l'expulsion justement d'Hassane Kouissen, où Gérald Darmanin est revenu point par point sur les raisons qui l'ont poussé à signer cet avis d'expulsion.
6: Je voudrais, pour que chacun comprenne, euh, évoquer ce que dit euh, cet imam, et je mets des guillemets à imam parce que je sais très bien que l'immense majorité des musulmans de France et des imams qui sont en France respectent euh, les valeurs françaises. Ce que dit euh, ce monsieur, qui est très suivi hein, sur les, les réseaux sociaux. C'est malheureux qu'aujourd'hui les femmes considèrent que servir leur mari et leurs enfants soit une punition alors que c'est une bénédiction. La place de la femme, elle, elle est dans la cuisine, le salon. Je ne vois pas pourquoi vous êtes allergique à la cuisine, mesdames. Généralement, l'homme, quand il passe dans la cuisine, c'est pour ouvrir le frigidaire et prendre quelque chose, c'est pas pour faire la vaisselle ou faire à manger. Alors il y a pire quand même, le mariage religieux est le seul accepté par le Coran et qu'il faut rejeter le mariage civil, au contraire avec toutes les lois euh, de, de la France depuis au moins deux siècles et demi. L'homme ne doit pas laisser sa femme sortir seule du foyer. Elle porte le voile, elle ne se maquille pas, elle n'a pas recours à la chirurgie esthétique, elle ne fréquente pas les lieux dédiés aux loisirs et à la consommation d'alcool. Et beaucoup, évidemment, de propos que vous avez déjà cités sur euh, euh, le catholicisme, sur les rabbins. Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petits gens en leur prenant du fric. Bon, bref, qualifiant les attentats euh, du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national. Et qu'on puisse le défendre au sens euh, euh, liberté d'expression du terme euh, me, 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 me signifie, comme vous, sans doute, euh, l'état de décomposition intellectuel qu'à l'extrême-gauche LFI sur ce point. Le député euh, euh, LFI de, 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 de roubaix waterloo euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites. Clarté, fermeté, il
1: oui. n'y a rien à dire en fait. C'est un à, bon voilà. combat,
0: c'est un bon thème, c'est un bon cas. Euh, euh, et Gérald Darmanin, il est à l'aise dans ce costume-là, parce qu'effectivement, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire, si ce n'est que je vous signale que le tribunal administratif examinait aujourd'hui euh, la demande pour suspendre cet arrêté et qu'on aura la réponse, je crois, demain.
1: Non, ça a été validé et, par la CEDH en et ce cas. Oui,
0: mais il y a un tribunal administratif qui est euh, à court terme plus efficace ou plus nocif que la CEDH et que euh, je pense que tout
1: est possible. Euh, Vous, que ce dit... là. Vous êtes en train de me dire que le tribunal administratif pourrait remettre en question donc, euh, tout, tout le principe, tout le fondement de la loi séparatisme et euh, cette loi qui permet de je, protéger je les... Je dis
0: que handicap. le tribunal administratif peut, peut juger que estimer que, quand l'espèce, ouais. euh, le danger n'est pas assez grand, que le délit n'est pas constitué okay. et que l'arrêté la, d'expulsion n'est pas valable. Je ne suis pas tranquille. On verra demain.
1: Vous êtes tranquille, ouais. Maître Thibault, ou pas
4: Tranquille, je ne sais pas parce que je ne connais pas le dossier. Donc, je me ah. prends jamais sans connaître précisément le dossier. Après, je vois des faits. Je vois des faits qui ne sont pas en faveur de cet imam. La, la question que doit se poser le tribunal administratif, c'est de savoir s'il y a une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Mmh. La liberté de cet imam de rester en France, est-ce que la décision du ministre y porte atteinte de manière manifestement grave et illégale à mon sens, il y a quand même quelques questions qui se posent et euh, la directrice euh, des euh, affaires juridiques et des libertés publiques qui s'appelle Pascal Léglise, qui défendait aujourd'hui le gouvernement devant le tribunal administratif de Paris, a souligné un point très important qui n'est pas vraiment utilisé par le ministre de l'Intérieur. Et à mon sens, il aurait dû l'utiliser. Elle a parlé aussi du problème des frères musulmans en disant qu'il y a une vraie taquilla dans ce pays, en oui. fait. C'est-à-dire qu'il y a un double langage. Quand les caméras ne sont pas présents, on tient des discours pro-islamisation de la France, contrairement, contraire à nos valeurs fondamentales. Et quand les caméras sont présentes, là, on tient des discours un petit peu plus modérés, un petit peu plus corrects, un, peu, un petit peu plus convenants. Et elle dit, il faut faire attention à ce double discours. Et lui, cet imam, est exactement là-dedans. Et moi, la question que je, je peux me vous pose. Dire, vous allez sur YouTube, oui, regardez ses oui.
1: prêches. Il n'y a, a pas de double oui, discours, non, hein. il est moi, très clair hein.
4: C'est ce que je disais au début, je ne suis pas allé voir Et elle tient ce, ce discours là Et la question que je voulais poser c'est Monsieur Darmanin, ouais. est-ce qu'il va s'arrêter simplement à cet imam là ouais, Ou est-ce ouais. que tous les imams frères musulmans de France Qui ne sont pas ouais, de nationalité je... française Vont oui. aussi être expulsés Parce que ouais, c'est bien il il beau de faire de la communication il Parce
1: il que c'est un peu ça il a dit oui. l'objectif, justement, euh, il y en a, il y a une vingtaine de mosquées, par exemple, dans le Nord qui sont dans le viseur euh, après avoir soutenu euh, cette, euh, cet imam. Euh, il y a, euh, voilà, on est en train de faire le, le, le job pour savoir s'il si respecte de... ou non euh, les, les lois de la République. Mais avançons un tout petit peu, puisque, cette, je le disais, cet avis a été validé quand même par la CEDH. Mais il est contesté depuis 72 heures Et par ça... la France Insoumise, Maxime. Ouais, Sauf si c'est très important. Ouais, oui.
4: En fait, si le tribunal administratif de Paris vient à dire que la décision doit être suspendue, mmh. il y a un appel possible devant le Conseil d'État Bien sûr. Dans les 48 heures ouais. aussi. Donc Ça bon,
1: aura une réponse quand même les ah bah, Ça montre Bien évidemment. Bien euh, évidemment. Euh, ouais. Comment dirais-je
0: fait... On a le droit de dire un certain nombre de choses en France. Et qu'en tout cas, le premier niveau de juridiction ne considère pas que le danger et d'inégalité. C'est vrai. Tout à fait. C'est une, une question. Que de la question. Ouais.
1: Vous avez raison. Euh, depuis 72 heures, la France Insoumise, dont David Guiraud, euh, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, euh, eh bien, soutient, en tous les cas conteste euh, cet avis d'expulsion. Euh, et euh, c'est très intéressant de voir à quel point les masques tombent, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, et on le, on le disait déjà hier, entre l'idéologie, euh, le dogmatisme de ses élus, euh, la France insoumise, et la volonté, euh, les espoirs euh, des électeurs euh, LFI. Écoutez Gérald Darmanin qui est très dur à l'encontre de David Guiraud, et moi je vais vous dire, certes il est dur, mais est-ce qu'il est juste
6: Le député euh... Euh, LFI de, 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 de roubaix watrelot euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, il se déshonore et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos, pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu, cher euh, ami, cher collègue, vous dites des bêtises. Mmh. Voilà. Donc moi, j'attends des excuses. La France insoumise doit euh, véritablement faire le ménage chez elle et dire exactement ce qu'elle pense. Quand je vois qu'elle est capable de quitter l'hémicycle lorsque Éric Dupond-Moretti lui rappelle quelques, quelques vérités, je pense qu'elle ferait mieux euh, de balayer euh, effectivement devant sa porte et, et d'exclure ce, ce parlementaire qui a, je crois, déshonoré profondément profondément euh, nos, nos valeurs. Nathan Devers, si la France insoumise
1: n'a rien à voir ni de près ni de loin à l'islam politique, est-ce que David Guéraud, qui a donc contesté cet avis d'expulsion, indirectement soutenu cet imam, doit quitter le parti
5: j'ai lu le texte en effet de David Guéraud et son argument était profondément étrange. Il disait ouais. en fait tout cela est une manœuvre de communication politique de la part de M. Darmanin en été. C'est la, la fin du paragraphe. Très bien, on peut estimer dans ce cas-là que toute action politique est une action de communication, y compris de la part de, de LFI, de n'importe quel parti. C'était un argument qui tenait pas du Il boucle. dit surtout que c'est le fait du prince et que c'est en quelque sorte un déni de justice. C'était le deuxième point sur lequel je voulais revenir. Mais déjà, ce n'est pas de la communication de la part de Darmanin, c'est que c'était la logique de la loi séparatisme. Moi, je trouve qu'ils avaient fait le bon diagnostic avec la, cette loi en disant « L'islamisme se répand parce qu'il y a des prêcheurs de propagande. — Notamment sur les réseaux sociaux, avec des youtubeurs qui sont pas malins. — Donc que la coup, question, c'est si un,
1: euh, il fait le jeu de l'islam politique, est-ce qu'il doit quitter le parti Pourquoi euh, quitter le parti Parce que la France insoumise, si je comprends bien, n'a rien à voir ni de près ni de loin
5: avec l'islam politique. Oui ah, ou on Écoutez, moi, je suis pas dans les affaires de ce parti. En tout cas, je trouve qu'il a, euh, il a, il a tort dans cet argument. Cela dit, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un point à, à questionner et il s'agit évidemment pas de défendre les propos euh, indéfendables de cet imam. Le point, c'est... Pourquoi cet individu, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait des délits Parce que cet homme-là n'avait pas été condamné pour ses propos et il est expulsé par l'exécutif pour des propos. Mmh. Est-ce qu'on n'aurait pas eu d'autres outils juridiques pour non. régler ça euh, que, ce, que je,
1: celui euh, Georges Fenech l'expliquait euh, George très bien hier soir. Euh, c'est pas parce qu'il n'a pas commis de délit qu'il ne peut ou ne doit pas quitter le territoire français. C'est dans la loi. cest oui, oui, à voilà, Pourquoi Au on n'a pas
0: condamné pour des propos
5: qui étaient condamnables
0: le... Ne faisons pas de David Guiraud une espèce de loup celé de desperados qui serait isolé par rapport... Louis à, Boyard à, a, a dit la même bon. chose. C'est malheureusement un point de vue assez partagé au sein de la NUPES et particulièrement au sein de LFI. Je renvoie vers ce proposition, cette proposition de résolution contre Israël dont au moins deux termes, deux paragraphes, deux idées sont profondément nauséabondes. Euh, soi-disant antisioniste, mais à la fin antisémite. Bon. Donc, euh, je pense que ce qu'il exprime, euh, M. Guiraud, c'est un terreau sur lequel Prospère, elle depuis déjà quelques semaines, quelques mois, quelques années, euh, on voit bien que leur chef, Jean-Luc Mélenchon, est passé d'un... Euh, d'un laïcisme pur et dur à une laïcité avec des portes qui s'ouvrent en disant ben, finalement euh, oui. il va y passer de la laïcité à, à une forme d'isamo euh, gauchisme et elles sont plutôt larges les portes et malheureusement il a fait des émules au sein
1: de son parti donc
0: non c'est pas un propos personnel qui n'est pas comment
1: ratifié par une partie de sa, de sa formation c'est pour ça que Gérald Darmanin est excellent ce matin parce qu'il pointe David Guiraud mais dans le fond tout le monde a bien compris que euh, l'avis de David Guéraud n'était pas anecdotique au sein de la France insoumise, mais que ce n'était pas l'exception, mais bien évidemment la norme. C'est-à-dire que la, la plupart norme. pensent la même chose. Sébastien Lynn? Ce a, vous avez
3: mentionné Jean-Luc Mélenchon, et je pense que c'est intéressant ce qu'on ne l'a pas encore mentionné. Il est absent de l'Assemblée la, et son absence joue beaucoup. C'est-à-dire que euh, moi, je crois personnellement que Jean-Luc Mélenchon euh, reste au fond un laïcard dans l'âme. C'est ce qu'il a toujours été ouais. euh, jusqu'à assez récemment. Enfin, en 2017, vous regardez la campagne de 2017, on n'était pas encore à un degré d'islamo-gauchisme de, comme on l'a pu l'avoir cette année. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu à l'Assemblée. Euh, il n'est pas là. Donc, si vous voulez, il a, il, il a perdu le contrôle, au moins idéologique, sur une partie de ses membres. Vous parlez de. De David Guérot. On peut aussi parler d'Éric Coquerel, qui est quand même un petit peu le, le, la, 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 la tête pensante de tout ce, cet espace islamo-gauchiste et vraiment proche de l'islam politique au sein de la France insoumise. Mm -hmm. Ces gens-là aujourd'hui n'ont plus aucune raison de pas y aller. Ils, ils, ils ont plus de, ils ont plus de chef au-dessus d'eux. Ils sont. Euh, vous exonérez un peu gentiment. Mélenchon,
0: vous exonérez, a... vous exonérerez quand même un peu gentiment, Jean-Luc Mélenchon, pas que Jean Xenaires, qui que... a eu plusieurs dérapages et y a mais une évolution mais... politique. Non, mais je je, je va vers l'islam Je ne sais pas. C'est pas Jean-Luc
3: Mélenchon qui est avant tout un homme politique et qui a fait un calcul. Trouver extrêmement cynique, c'est à dire que s'il voulait engorger des voix pour pour sa personne aux élections présidentielles, oui. il fallait qu'il flatte un certain euh, électorat. Mais il me euh, euh, aujourd'hui, ces
1: lieutenants ces soldats, ils ne donnent pas d'abord, ils ont pas le feu vert de Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là, ces euh,
3: gens-là, les gens conscient, je, je pense qu'il y a autre chose. Ils sont ouvertement islamogauchistes, pas seulement d'un point de vue purement électoral. Je pense que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon
5: est un peu naïf. Je pense que dans le cas de Mélenchon, en plus, il y a aussi autre chose c'est que lui, c'est en effet un laïcard de nature, de caractère, il l'a toujours été, mais. Il faut remarquer une chose, c'est que depuis quelques années, son grand modèle politique, c'est la gauche de l'Amérique du Sud, qui est une gauche avec des discours qui sont emprunts de religiosité, notamment chrétienne, christique, une christologie politique. Ce n'est pas un hasard s'il a passé ses vacances d'été en Amérique du Sud, au Mexique et ailleurs, et, et en Équateur, je crois. Bon. Et donc, je pense que ça explique aussi la contradiction dans bon, ces Vous positions avez une définition
1: même. de la laïcité et des laïcars un peu... Euh... Nouvelle. Non, historiquement, historiquement de... euh, c'est Mélenchon oui, a incarné ça, oui, il a, a, a virée Historiquement,
4: oui. le, le problème de Mélenchon, c'est qu'il a, a essayé de draguer l'électorat de Marine Le Pen, il n'y est pas
1: parvenu, il a dragué un autre électorat qui est celui attaché à l'islamisation. Avançons. La délinquance et l'immigration, je pense que Gérald Darmanin est le premier membre de ce gouvernement à sortir, euh, non pas du déni, mais dire et avoir le courage de dire publiquement qu'on peut faire un lien entre immigration et délinquance. Et il le fait avec des chiffres, étayé par des chiffres. Euh,
6: écoutez Gérald Darmanin et ensuite on en parle. Je constate, mais comme tout le monde, euh, qu'il y a 7% d'étrangers en France... Et il représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent, les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol. Et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et de la violence. Parfois, cette euh, euh, immigration est trop masculine. Voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre territoire. Parfois, les passeurs, organise de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
1: Voilà pour le, la déclaration. Ce qui est très intéressant, c'est qui peut dire le contraire aujourd'hui oui, Qui peut sûr. dire, puisque c'est factuellement vrai, mais par idéologie, vrai, au, au mieux par idéologie ou au pire, je ne sais pas ou par manque de courage, certains ne le disent pas. Ah mais ce n'est pas courageux de dire ce qu'il a dit. Ce qui est courageux, c'est d'aller contre un
4: gouvernement moribond parce qu'il est sclérosé. C'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir sclérosé complètement son gouvernement, mettant mmh. un pape Endaï, un monsieur dupont moretti un monsieur Darmanin dans le même gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, on ne peut rien dire sur rien, on est dans le statu quo qui ne fait pas progresser le pays. Et le courage, c'est qu'il arrive à sortir de cela avec le soutien de personne, parce que le président de la République ne soutient pas M. Darmanin dans ce qu'il fait actuellement, mmh. pour pouvoir avoir une politique qui lui permette de préparer la suite et éventuellement aussi un peu d'agir, parce que malheureusement, les Français ne sont pas bêtes ils voient très bien qu'il y a un lien entre l'insécurité l'immigration, et que si le ministre de l'Intérieur ne rétablit pas leur public, leur public sera rétabli par d'autres moyens. Donc, heureusement qu'il agit, mais ce n'est pas un acte courageux pour un ministre de l'Intérieur. Enfin, mmh. Sinon, Pasqua a été ultra courageux et Clémenceau, il n'y a pas de mots pour le qualifier Et tuer.
1: surtout qu'en juillet 2020. Il disait le contraire. Il disait le contraire, écoutez.
6: Monsieur Sotiche, je peux être d'accord sur une partie de, de vos propos. Là où je le suis moi, c'est quand vous évoquez l'immigration et vous faites un lien, qui est d'ailleurs le même que ceux qui ont critiqué le mot « sauvagement ». C'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a un parallèle. Parce que j'ai lu des choses euh, dans la presse comme quoi le mot que j'employais était un lien avec « sauvage », donc avec euh, « immigration », donc avec « ethnisation ». Je veux dire que d'un côté comme de l'autre, que ceux qui dénoncent ce mot comme ceux qui le promeuvent… Et qui font un lien entre immigration et insécurité, je suis à 100 000 lieux de ça. Et c'est vous qui éticisez le débat. Sébastien Ligné mais,
3: je, je, La petite Darman, Darmanin mania qui monte euh, j'ai quand même du mal à la comprendre euh, Déjà faut, on est d'accord, il ne faut pas tomber dans une espèce d'opposition systématique c'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche de Darmanin ça forcément faut... Non, quand il avance euh, des idées qui sont euh, partagées par beaucoup de français, euh, il faut être d'accord maintenant je tiens quand même à rappeler euh, parce qu'il y a toujours un mais, que pour l'instant on n'est qu'au stade de la promesse, on est au stade de la parole et la stade de la parole, Darmanin il sait très bien faire Moi j'attends de savoir exactement ce
1: qu'il y aura Il, il a juste fait. un patron au-dessus, pardonnez-moi, il est juste ministre non, de l'intérieur Voir, Donc, on va euh... voir dans ton concrètement voilà qu'il est il... c'est rassurant d'avoir un, fait... un ministre de l'intérieur fait... qui tient ces propos là il y a pas d a... D a... est le son précédent serre aux policiers de, non, mais mais au... au policier de poser il y, un... y, y a pas de
4: non, mania non mais la mania c'est sympa de là, le là, dire mais attendez ça fait des années ça fait des années qu'il inaugure les chrysanthèmes c'est pas mal pour une fois que le discours avec la gerbe soit le bon voilà mais à un moment il faut aussi je ne sais pas
0: si Gérald Darmanin est un bon ministre de l'intérieur ce que je sais c'est que c'est un excellent politique c'est à dire qu'il a bien il a vu que le, en deux ans, le terrain avait changé sur, en tout cas, deux aspects. D'abord, euh, il a au-dessus de lui euh, Madame Borne et M. Macron qui ne sont pas du tout à l'aise avec ces questions-là, qui les abordent le moins possible, donc il se dit, oh là là, super, j'ai ce terrain pour moi et puis je ne vais pas être contredit parce que la solidarité gouvernementale et l'opinion est avec moi, donc autant euh, préempter ce sujet et il le fait bien. Par ailleurs, il ne voudra pas échapper qu'il y a eu des élections législatives au mois de juin, que la majorité est donc relative et qu'il va falloir qu'il euh, aille récupérer des voix à droite et à gauche pour faire passer ses, pro ses projets de loi mmh. quand je dis à droite et à gauche c'est plus à droite, droite qu'à gauche. À, gauche à droite et à droite, si et à droite, droite. donc <rire> les 40 voix qui manquent il va par ce discours là il va aller les chercher chez ses anciens amis politiques donc là dessus opération réussie après évidemment c'est très cruel à deux ans d'intervalle de montrer qu'il dit strictement le contraire
5: mais c'est que c'est vrai, vrai, vrai parce que c'est vrai, vrai mais, mais voilà, il
0: ouais, le fait ouais. tout simplement parce que politiquement il a intérêt à virer ouais. de bord
5: mais la contradiction elle n'est pas seulement chronique elle est aussi comme le disait Maxime, ça c'est très important, elle est synchronique. Ça veut dire qu'on prend un gouvernement où vous avez des gens qui disent une chose et rigoureusement son contraire sur absolument tous les sujets. On pourrait décliner tous les sujets, je pense, même de cette émission, de toutes les autres. C'est systématiquement la même chose. Et en effet, je suis d'accord avec vous, c'est un bon calculateur, sans doute, Darmanin, c'est-à-dire qu'il a compris qu'Emmanuel Macron est sur l'échiquier de son gouvernement, qu'il va devoir trancher une ligne d'héritage, une ligne de postérité. Comme il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale idéologique du, du macronisme, pour la postérité en 2027, qui va reprendre la barque Alors sur n'importe quel sujet, immigration, sécurité. Pouvoir d'achat, etc. Avec un il va bien qu avoir, avoir euh, quelqu'un qui va se réclamer prêt. de l'héritage du macronisme. C'est vrai que le Maire 5, a fait 5 ans, c'est long. Mois, hein.
0: Bien sûr. 5 ans, c'est très long et, et la carte politique peut vraiment beaucoup 5 évoluer. 5 ans c'est très
1: long, et puis Gérald Darmanin, dernière déclaration, et c'est pour ça que je vous ai posé la question au tout début est-ce que c'était le ministre de l'Intérieur ou est-ce que c'était aussi celui qui pense à 2027 et oh. Écoutez ce qu'il
6: a dit Gérald Darmanin, c'est un homme de gauche. Oui. On l'écoute. Mais je suis l'aile gauche, hein. je suis le fils d'une femme de ménage, je suis, suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi j'ai une certaine fibre sociale-économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai parfois des différences euh, avec quelques-uns de l'aile droite peut-être, de ma propre majorité. Euh, mais mais euh, je, je suis de gauche quand je défends euh, euh, les étrangers qui euh, doivent avoir l'asile constitutionnel, mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait voler sa voiture... Un qui doit prendre le métro doit être protégé. J'ai
0: bah, dit du bien de lui il y a 30 secondes. Là, je dois dire que son discours, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Je vois il pas très dire bien. Que,
1: historiquement, familialement, il vient... Oui, oui, de... C'est pas parce qu'on qu vient de gauche
4: familialement qu'on reste à gauche, on a le
0: droite il Et
1: on
4: peut assumer qui, un changement de pied. Ce qu'il est, est en train de décrire, ça s'appelle le gaullisme.
1: Oui, simplement. Mais, oui. Le
4: général de Gaulle disait, j'aime pas la gauche, ils sont pas de gauche, j'aime pas la droite, ils aiment trop l'argent. C'est exactement ce que est en train de dire Darmanin.
6: Voilà. C'est autre euh,
5: chose aussi qu'il dit. C'est qu'en fait, il fait l'inverse de ce que faisait Emmanuel Macron en 2017, qui était étiqueté. Emmanuel Macron était étiqueté à... enfin, en 2015, même. il était étiqueté à gauche. Si vous il voulait montrer qu'il parlait aussi à la droite. Et lui, il est étiqueté à droite. Il veut montrer qu'il parlait à la gauche. Donc c'est du macronisme à l'envers. On en revient à ces questions déroutantes.
3: Mais si, si Darmanin est de gauche, j'ai hâte d'entendre les propositions sécuritaires de l'aile droite de la macronie. Parce que là, on va <rire> enfin, enfin peut-être avoir des propositions qui avancent. Parce que si c'est l'aile gauche en proposant euh, des, pro des propositions vraiment fermes sur le retour de, des cours de français, sur euh, enfin une, une politique ferme et un vrai
1: débat serein sur l'immigration, j'ai hâte d'entendre l'aile droite de la Macronie. Et la la vraie question, tube. on revient dans un instant. La publicité et ensuite, on va parler d'autres thématiques. Mais c'était effectivement l'entretien euh, majeur de cette euh, journée, Gérald Darmanin, que vous pouvez retrouver sur les antennes de CNews en replay. Allez, à tout de suite. La deuxième mi-temps de l'heure des pro 2, toujours avec Sébastien Ligné, Jérôme Begley, avec Nathan Devers et Maxime Thiebaud. Dans un instant, on va parler de l'Assemblée nationale. Encore, encore, encore un clash, encore, encore, encore une polémique et des insultes. Mais rassurez-vous, demain, ils sont en vacances et ça va durer jusqu'au 3 octobre. Donc on ne verra plus ça, cette grande récréation dans l'hémicycle. Mais avant cela, on fait un point sur l'information puisqu'il est 20h30.
2: C'est un problème de sécurité et de santé. Le crack prolifère dans Paris. Un an après l'évacuation des toxicomanes vers un constitué porte de la Villette, les habitants du quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement continuent de subir l'insécurité et les nuisances sonores. Selon la préfecture de police de Paris, un plan crack sera dévoilé en septembre. La troisième vague de chaleur de l'été se poursuit. Au lendemain du pic prévu, Météo France maintient 26 départements en vigilance orange en raison de la canicule. Des températures jusqu'à 36 degrés à Strasbourg et 38 degrés à Lyon. Et depuis plusieurs semaines, tout le territoire connaît une sécheresse très importante. Un beluga est actuellement en train de nager dans la Seine, c'est ce qu'annonce la préfecture de l'Eure. Elle va tenter de maintenir l'animal sur place pour effectuer des observations. Le beluga vit habituellement dans les eaux arctiques et subarctiques. Les autorités demandent à la population de ne pas approcher le cétacé afin de ne pas le stresser.
1: Voilà pour le point sur euh, l'information. Je le disais, la grande récré à l'Assemblée nationale, épisode 70. Aux alentours de 16h aujourd'hui, Véronique Louvagie, députée LR de Lorne, prend la parole et au cours de son intervention, affirme que c'est en partie grâce aux efforts des députés LR que des mesures en faveur du pouvoir d'achat ont pu être prises. À ce moment-là, Philippe Ballard, donc, pendant l'intervention de cette députée, pourquoi je vous le raconte, c'est parce qu'on n'a pas l'image de l'insulte. On contextualise. À ce moment-là, Philippe Ballard, député de RN de Loise, euh, réagit et dit, il ne faut pas exagérer. Réponse de Marc Lefur, député LR des Côtes d'Armor, quand est-ce que tu fermes ta gueule ah oui. Pardonnez-moi d'être vulgaire, mais voilà oui. ce que oui. dit donc le député Marc Le député des Côtes d'Armor à Philippe Ballard. Écoutez, après, Philippe Ballard. Qu est ce que vous pourriez rappeler à
0: certains de nos collègues euh, sur la base de l'article 70-3 euh, qu'on peut avoir des débats sans s'injurier, euh, notamment quand on demande à un de ses collègues quand est-ce qu'il ferme sa gueule en français dans le texte. Euh, on pourrait... Oui, d'accord, mais on n'est peut-être pas obligé d'être injurieux par la suite. Voilà, donc mon collègue Le Fur pourrait peut-être apprendre euh, à un certain âge, même s'il y a des plus jeunes dans l'Assemblée qui n'ont peut-être pas forcément de savoir-vivre, Pouvoir débattre sans s'injurier, je pense que ça serait une,
5: une bonne chose dans le respect de tous. Merci.
1: Je crois que c'est euh, une remarque qui a été faite
2: à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle ce dernier mois et il serait heureux effectivement que ça puisse être le cas. Monsieur Le Fur. Merci Madame la Présidente. Simplement, il conviendrait que nos nouveaux collègues apprennent à écouter les uns et les autres. Et ceci vaut aussi pour les députés RN. Je n'ai pas leçon à recevoir
1: et je n'ai pas l'intention d'en recevoir. Patético. Patético. Et en français <rire> On
5: se croirait aux, aux grandes heures de la Troisième République quand les insultes fusées comme ça. Et en effet, c'est dommage pour le débat. Mais, mais c'est un climat qui, 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 en fait, historiquement, a toujours existé à l'Assemblée. Entre les gens qui se coupent la parole, ça doit être insupportable, j'imagine, de parler en entendant tout le temps du ah oui. brouhaha permanent, oui. les insultes qui fusent à la place arguments tout ça est très dommage. François
0: Clémenceau... Jaurès
1: Oui, c'est un
5: autre niveau, euh, j'ai l'impression. et ouais. d'autres. Pardonnez-moi. Euh,
0: Clémenceau se euh, s'insultait à l'Assemblée nationale, ça avait un peu de tenue. Ah, oui. il y avait quand même type... un peu de un, un peu de l arrière l arrière. Il y avait des euh, débats fleuris à l'Assemblée. Clémenceau son. qui était quand même assez, euh, un peu plus haut de gamme que Clémenceau. Clémenceau ah, il y avait des débats
1: fleuris, ouais. Clémenceau Fleury avait même, quand même dit une vrai.
4: fois à un député vous avez des couilles au tube mais ce ne sont pas les vôtres Donc le niveau n'était pas élevé non
1: plus. On essayait d'éviter d'être vulgaire. Pardonnez-moi, c'est ma faute.
4: Si on fait l'histoire la
1: vulgarité c'est pardonnez on change, non, là,
4: mais mais rien sincèrement, c est c est, de voir ça, cette en fait. remarque de l'insulte à l'Assemblée nationale, ça a toujours existé. Depuis 30 ans, je crois que c'était pasqua qui appelait ça le poulailler. Parce que tout le monde s'insulte, tout le monde se crie dessus. C'est une coutume. Je citais à l'instant Monsieur oh Clémenceau, mais ça a toujours été comme ça. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont même plus de hauteur et d'intelligence dans la répartie. C'est ça qui est un peu gênant. C'est que voilà. tout de suite, ils font des rappels au gouvernement Alors, au lieu d'avoir la répartie.
1: Il y a un sujet
4: quand même, c'est l'autorité de la présidente.
1: Mais évidemment, qu'au bout
0: d'un moment, euh, il va falloir que qu'elle euh, qu incarne et... euh, quelque chose de plus dur et de plus respectable et respecté parce où... que c'est quand même non, mais... la maîtresse d'école si je
1: puis dire si j'allais ce ce dire c'est là J dire, à un moment donné il
0: euh, y a des profs qui savent se <rire> faire respecter et puis, naturellement et d'autres mais... qui ne savent pas et, et puis, purement, durcir les, les plus sanctions plus je veux dire, amener, là, plus à un moment il va falloir
3: durcir les sanctions quand vous voyez la sanction qui a été donnée au député qui a fait a
1: fait un salut nazi ou qui un suspecté enfin c'est Reberot à ne pas confondre avec François Pignon c'est son surnom à l'Assemblée nationale.
3: ah bon très beau surnom si vous voulez quand on voit la sanction et la pauvreté de Sanctions par rapport aux gestes qui lui étaient Il ah bah ne bon. oui. faut pas non plus s'étonner que certains députés se,
1: se, se fassent donc, plaisir ouais. et se Ça, bon, c'était ouais. la, la, polé polé la polémique du jour, la polémique d'hier. Pardonnez-moi, ouais. mais il faut qu'on avance et on a cinq thèmes. Ça, c'est la polémique du jour, la polémique d'hier. Jusqu'au bout, donc, je le disais, les députés auront euh, alimenté ces polémiques. Cette fois, c'est entre Sandrine Rousseau et Aurélien Pradier, député LR. Il est accusé par les UVR d'avoir tenu des propos homophobes dans l'hémicycle, ce qu'il conteste. Je rappelle juste ce qu'il s'est passé. Sandrine Rousseau intervient sur la variole du singe. Terme qu'elle dénonce, car stigmatisant, selon elle, les malades. Dans le même temps, selon le compte-rendu officiel de la séance, c'est-à-dire le procès verbal, euh, Aurélien Pradi aurait dit, c'est surtout une honte pour les singes. Personne ne l'a entendu, pas même Sandrine Rousseau, mais comme c'est sur le procès verbal, elle l'accuse d'homophobie. Regardez juste Sandrine Rousseau, c'était donc à l'Assemblée pour vous confirmer qu'effectivement on n'entend rien. Hier, j'étais au grand centre de
2: vaccination, le vaccinodrome, contre la variole dite du singe. Terme que je n'emploierai plus puisqu'il contribue à la honte que peuvent ressentir les personnes infectées qui hésitent à se faire
1: dépister. Alors je mets grand entre guillemets tellement le terme est usurpé. donc des sanctions, des excuses publiques. Aurélien Pradier, ce matin, se défend.
4: Jamais de la vie... Je, je n'ai voulu exprimer
2: un lien entre les singes et une orientation sexuelle. C'est insupportable même, et je vous le dis, je le vis très très mal en réalité. S'il y a une seule personne qui a été blessée par cela, j'en suis incroyablement triste et profondément désolé. Tout ça, c'est mon histoire politique, et je vous le dis avec une certaine émotion, parce que je n'imagine pas qu'une seule seconde, on puisse me faire tenir des propos qui seraient des propos homophobes. Cette méthode politique, qui est celle de
4: Mme Rousseau, elle me file la gerbe. Cette méthode qui consiste à mettre des cibles sur les uns et les autres et à tirer à vue, c'est insupportable. Madame Rousseau est profondément malhonnête dans ses méthodes politiques.
0: Jérôme bon, Je ne suis pas en désaccord sur la deuxième partie de son intervention. C'est vrai que Madame Rousseau saute sur euh, toutes les polémiques qui peuvent euh, lui profiter. Et cette grande inquisitrice, euh, ça me fatigue déjà. Après, ce n'est pas très malin ce qu'a dit M. Pradier, franchement, dans ah, ce cas-là. Ce n'est cas pas très malin, euh, c'est complètement stupide. Il tourne oui. cette fois sa langue dans sa bouche avant de faire ce genre de truc. Et maintenant, il dit que c'est de l'humour, mais c'est de l'humour drôle. Surtout quand on
1: veut être candidat à la présidence euh, Par ailleurs, il est,
0: il est office, pas, pas encore officiellement, mais très engagé pour, la candidate, pour être candidat à la présidence des Républicains. Terminé, ce n'est plus la peine qu'il se présente. Euh, ça, va lui sortir, euh, ça va lui être ressorti régulièrement, ça. Donc il vient d'annihiler ses chances politiques à court terme. Voilà, c'est vrai que au delà encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'Assemblée nationale, c'est pas la cour d'école, c'est pas le défouloir. Ils représentent euh, les électeurs qui les ont élus, représentant un, un, chacun un 577e du pouvoir législatif. Ça mérite un peu de tenue et de réfléchir de ce, ce débat. Ouais, Ces
5: débats sont un peu étranges parce que qu'il y avait eu les mêmes débats aux États-Unis quand il y avait eu le Covid sur la question de savoir s'il fallait l'appeler le Chinese virus ouais. ou pas donc évidemment quand on va nommer une maladie ça va toujours être stigmatisant pour quelque chose soit on la nomme à partir du pays où elle s'est déclarée soit de l'animal euh, à partir duquel ça s'est contaminé, mais dans tous les cas on va associer à quelque chose de négatif quelqu'un qui est innocent, quoi. un pays, un animal ou la grippe qui...
1: espagnole ne vient pas d'Espagne Voilà. Euh... Euh, écoutons Robert Ménard qui avait à peu près la même position que vous, Jérôme Béglé, c'est-à-dire que pour lui, euh, Sandrine Osso est insupportable, c'est la police
2: de la pensée écoutez-le Sandrine Rousseau, elle est insupportable en même temps, il faut le dire. C'est la police de la pensée quand même. Elle est comme ça, c'est est insupportable, insupportable. C'est des procès d'intention continuellement. Je ne crois pas que M. Pradier soit un homophobe. Elle voit des homophobes partout, c'est son fond de commerce de dénoncer tout le temps derrière. Vous arrivez à penser ce que vous seriez en train de penser. Attendez, on ne va pas d'un coup dire que c'est une grande dame dans la polémique. C'est une plaie. En politique, Maxime Thibault.
4: Non, mais les leçons de morale de la reine du wokisme, ça me fait toujours doucement sourire. Mmh. Enfin, Pradier, euh, pour le connaître un tout petit peu, il est pas du tout homophobe, et c'est vrai que ça va lui traîner quand même. Pour le ah goût. ouais. Bah je oui, pour la présidence. De la... Bah si, parce que c'est vraiment, Les adversaires des, vont s'en servir. C'est des expressions absolument. qui sont stupides, en en c'était en pas en plein intelligent. C'était pas
3: intelligent. Comme ça, on, malheureusement, il y en a de à l'assemblée. Ça mérite pas d'espèces de petites bagarres de cours d'école. Je pense que ça passe totalement au-dessus, non seulement de l'actualité. Euh, et en plus des, des gens, je pense
1: que dans, dans deux jours, tout le monde a oublié cette histoire. Vous savez euh, qu'aujourd'hui... C'est ce tellement ridicule ce sont... sur tous les plans que... Oui, avançons. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les 40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Il y a 40 ans seulement. Eh bien aujourd'hui, Elisabeth euh, Borne a annoncé la création d'un nouveau poste, celui d'ambassadeur aux droits LGBT+. Plus. Écoutez euh, la Première Ministre et on en parle juste après.
3: Ces dernières années, les droits LGBT ont été remis en cause, y compris sur le sol européen. Ce n'est pas acceptable. Aussi, conformément à l'engagement du Président de la République, je vous annonce qu'un ambassadeur aux droits LGBT sera nommé d'ici la fin de l'année. Cet ambassadeur coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de
1: l'homosexualité et de la transidentité. Vous en pensez quoi, Sébastien Ligné euh,
3: J'ai un gros problème avec deux points sur ce, sur ce qu'elle vient de dire. Déjà, les droits LGBT donc, qui seraient menacés en Europe, très bien, bon, en attendant on est en France. Euh, J'aimerais bien qu'on m'explique où actuellement, dans quel domaine actuellement en France, les droits LGBT sont menacés. Les personnes LGBT et maintenant les couples avec... Euh, le mariage homosexuel sont égaux. Les droits des personnes homosexuelles ne sont pas mis en danger en France aujourd'hui. Excusez-moi. Eh ben moi je vais vous répondre. Et attendez, je attendez, attendez. Répondre. Non mais je finis sur la deuxième partie. Elle parle euh, quelque chose d'assez intéressant. Elle parle de communauté LGBT. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est donc acté. Par l'État français qu'il y a donc une communauté LGBT, c'est-à-dire une communauté qui, qui sert donc quoi uniforme Non, moi je suis désolé. Aujourd'hui, euh, toutes les personnes homosexuelles ou trans ou lesbiennes euh, qui qui sont donc incluses dans cette communauté, euh, enfin, soi-disant communauté, ne se sentent pas forcément représentées par ce sigle, par ces drapeaux, par certains militants. Donc, j'aimerais bien comprendre ce qu'est la ce qu'est aujourd'hui la communauté LGBT en France. J'aimerais bien comprendre ce que va faire l'ambassadeur est ce que l'ambassadeur va euh, défendre, euh, par exemple, on parle de 3 millions d'euros de subventions. Est-ce que les 3 millions d'euros de subventions vont être aidés, par exemple, pour aider les personnes qui veulent se faire vacciner contre la, la virule du singe, qui est en euh, immense majorité, touche les personnes homosexuelles Ou est-ce qu'elle va toucher Ou est-ce qu'elle va accompagner des associations qui, parfois, promeuvent, excusez-moi, une certaine idéologie la, issue des universités la, la,
4: la, la France, elle ne reconnaît, la Constitution française ne reconnaît aucune communauté Seule une communauté dit, c'est la communauté nationale, peu importe la religion, la sexualité, la couleur de peau, est-ce que vous voulez Et moi, moi je ne fais pas un secret du fait que je vis avec un homme, euh, j'ai toujours détesté être réduit à ma sexualité. Je trouve ça insupportable au plus haut point. Par contre, je peux vous répondre... Je ne vais pas me promener main dans la main avec mon copain dans certaines banlieues en France ou dans certains quartiers de Paris. Bah, est Et donc oui, il existe des territoires en France qui sont occupés par l'intolérance des personnes LGBT, mais j'aurais préféré mais que le, droit le Premier ministre... Terminer. Oui, non, mais le droit de se promener dans la rue, c'est déjà une liberté fondamentale. Mais vous avez le droit. Que... Oui, mais pas en vous tenant la main votre ça. compagnon quand vous allez dans certains quartiers euh, proches de Stalingrad ou que vous allez dans le 9-3. Vous allez dans le 9-3 avec votre compagnon main dans la main, je peux vous dire, ça va être un sacré quart d'heure à passer. Par contre, la réalité, c'est que j'aurais préféré que la Première Ministre vienne nous dire « je vais rétablir l'ordre public et permettre la liberté de tout un chacun de se promener partout dans tous les parties du territoire français » plutôt qu'aller faire la leçon à la terre entière avec... Un ambassadeur qui, en plus, représente une communauté qui est contraire à l'idée même de notre Constitution, qui ne veut qu'une seule communauté, c'est la communauté ouais, nationale. Et j'aurais préféré un ambassadeur à la dignité de la personne humaine, parce qu'il y a énormément de questions de droits fondamentaux à l'international sur lesquelles on peut axer, sur lesquelles on peut travailler. Et ça correspond à la question des ambassadeurs thématiques, plutôt que le réduire aux questions LGBT ce qui va créer des débats, et c'est la preuve ce soir. Et en plus, écris passion. Et ça va réduire des gens à leur sexualité plutôt qu'en faire des citoyens. C'est pour ça que moi, je suis, je suis très, très, très en colère par rapport à ce qui a été décidé aujourd'hui.
5: L'attente de verre. Oui, ouais, c'est très intéressant ce que vous, ce que vous venez oui. de dire. En effet, c'est vrai que c'est pas la même chose d'être homosexuel ou de le montrer dans tous les endroits du territoire français. Et sur ce plan-là, il faut surtout pas avoir une approche jacobine. Vous parlez de certains quartiers où il y a de l'insécurité. On pourrait aussi parler, je sais pas, le témoignage de Édouard Louis sur certains endroits ou certains milieux sociaux où c'est pas la même chose de l'être que je sais pas dans un milieu à Saint-Germain-des-Prés, on n'est pas recueilli de la même manière. Il y a une deuxième chose, moi, qui m'a gêné profondément. Et c'est que tout à l'heure, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Darmanin, l'immigration, etc c'est que c'est quand même le gouvernement des contradictions permanentes sur tous les sujets. Quand Mme Cailleux qui il y a quelque temps à peine disait j'ai des amis parmi ces gens-là, de manière condescendante on peut imaginer, c'est une hypothèse que cette histoire d'ambassadeur LGBT même si on trouve que c'est une bonne idée, mais que ça a été fait en réaction, peut-être en communication que ça soit fait maintenant, à ce moment-là, etc. même si c'est l'anniversaire des 40 ans, mais je veux dire, ils auraient pu le faire il y a 5 ans, il y a 4 ans, dans 2 ans, que ce soit fait maintenant, c'est cette logique de la contradiction de vouloir toujours plaire à tout le monde mais sans jamais lever les contradictions eh bien, ça. C est, c est, c est, Attendez, je, oui Jérôme mais juste c'est pour dire que
1: Nathan Devers partage la même position que Clémence Guettet C'était ce matin ah, euh, sur ah, Europe 1 Clémence Guettet ouais, dévoué LFI. Oui. on l'écoute je voulais juste rebondir sur une petite chose qu'a dit euh, la personne qui faisait le, le flash-info. Euh, sur cette question d'un ambassadeur euh, LGBT, oui. euh, je trouve que c'est euh, une bonne chose. Il faudrait quand même qu'en plus de mesures euh, symboliques euh, comme ça, euh, le gouvernement fasse euh, aussi euh, le ménage euh, en son sein. Je pense quand même à, à Mme Caillou qui avait des propos homophobes. M. Béchu. également. On pourra également. en parler plus tard. Je Trompe. trouve que c'est quand même euh, assez osé de leur part.
0: Vais... Jérôme Beiglet. Bah, en tout cas, la création de cet euh, ambassadeur... Euh... C'est une bonne nouvelle pour Mme Cailloux qui a sauvé sa tête aujourd'hui. Je pense <rire> que tout ça a été dilé et qu'on va lui fiche la paix. On va arrêter d'appeler à sa démission. On a dilé un bon petit truc dans une arrière-salle un arrière, euh, de bistro Corse. Euh, vous ne demandez plus le départ de Madame Cailloux et en échange, il y a un ambassadeur. Je partage absolument à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que d'abord, en plus, les missions de cet ambassadeur ne sont pas très bien définies. Je n'ai pas très bien compris. C'était à l'intérieur de la France. En Europe, à l'extérieur, euh, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères. Le, 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 un ministre ne peut pas porter cette parole seul lorsqu'il se déplace, lorsqu'il va voir des pays où les droits ne sont pas respectés. Enfin, c'est encore. En plus, une, une usine à gaz. On, on crée un, port, plus, un, un poste de fonctionnaire supplémentaire, comme si la France n'avait pas assez. J'imagine qu'il y aura une mini-administration il y aura un petit cabinet, 4, 5, 6, 10 personnes autour de lui ou d'elle. Bref, ça me semble être à minima un gadget inutile et plus quelque chose de moralement dérangeant. Un
4: piège parce qu'il est censé porter la politique française telle qu'elle est définie et votée par l'Assemblée nationale et le Parlement. Mais à un moment, on va bien lui poser la question est-ce que vous êtes pour la GPA ou pas En France, mmh. c'est interdit. Bah... L'ambassadeur, il va répondre quoi Il va dire bah non. On va dire ah, bah tiens, il y a un ambassadeur dans certaines, certaines associations à l'étranger vont dire bah c'est un ambassadeur homophobe. S'il si répond oui, on va dire quoi au niveau national On va dire bah attendez, la loi ne prévoit pas la GPA. Donc en fait, c'est un casse-gueule. Ouais. et une nouvelle parce bonne fois, idée on on se met dans un
3: corner et c et c il y a une question de représentation parce qu'un ambassadeur de base c'est un représentant d'une communauté d'un pays etc de l'État bah, français
1: écoutez et donc vu vu va, était fois, qui, qui il va représenter décider. tout le monde vu que l'émission puisqu'il nous reste 7 minutes ah. et que l'émission a été très intéressante c'est vous qui allez décider il nous reste mmh. deux thèmes ah. soit nous parlons du Liban deux ah. ans après l'explosion soit nous parlons de Patrick Balkany Balkani vous préférez quoi Liban ou Patrick Balkany Patrick Balkany Patrick Balkany Liban. Liban.
5: Moi, Patrick Balkany.
1: Balkany. <rire> ah, vous êtes chiant quand même. <rire> Allez, Liban. Liban, donc ça fait deux, deux, deux. Les deux. Et, Et donc puisque vous. ça marche très bien en régie, je vais demander au, au chef d'édition. Euh, vous préférez faire quoi, très cher euh, chef d'édition bah, tranchez vous-même, un... prenez les risques. Donc, euh, présentateur, allez hop. C'est que vous coupez le, le vous coupez le micro de Jérôme Béglé qui vient de m'insulter. On va faire <rire> donc le Liban. Va. on va faire le Liban, puisqu'on en a parlé ce matin de Patrick Balkany. C'était il y a deux ans, jour pour jour, le Liban était frappé en son cœur. Une double explosion sur le port de Beyrouth euh, qui ravage la capitale, qui fait 220 morts. 6 500 blessés et 300 000 résidents laissés sans domicile. Rappelez-vous, c'était donc le 4 août 2020 et voilà ce qu'il s'était passé. Deux jours plus tard, le président français se rend sur place. Et il dit aux Libanais... À quasiment Vous allez niveau, voir ce que vous allez voir. Je vous promets, je ne vous lâcherai pas. Emmanuel Macron.
2: Aujourd'hui, demain, nous serons là et la France ne lâchera jamais le Liban. Elle n'abandonnera jamais les Libanaises et les Libanais. Jamais. Et en ce jour de deuil, à Beyrouth, mille fois morte mille fois revécu, la France entière dit aujourd'hui qu'elle est à ses côtés et que lorsque le Liban est frappé au cœur comme il l'est aujourd'hui, c'est aussi le cœur de la France qui est frappé.
1: Alors il y avait des images très fortes d'Emmanuel Macron dans les rues hein, avec mmh. les Libanais, il dit exactement euh, la même chose de manière peut-être un peu moins solennelle. Depuis deux ans, rien ou presque. L'enquête patine, le Liban reste à terre et symbole de cet euh, échec, je ne sais pas si vous avez vu oui. cette image euh, aujourd'hui, un second silo à grains s'est euh, effondré. Euh, la suite d'un incendie, euh, et deux autres menaces de, de s'effondrer. Il y en avait déjà eu un premier qui s'était effondré dimanche. Quel regard vous portez, tout ça pour ça, des promesses
5: et finalement peu de, peu de réussite bah le, Cette image est, est extrêmement symbolique. Les ruines elles-mêmes s'écroulent. Vous voyez, il y a eu une première explosion de la ville. Quand les ruines s'écroulent, ça signifie quoi Que non seulement il ne s'est rien passé, comme vous l'avez dit, mais même qu'en fait les choses ont empiré l'enquête est a priori elle va être enterrée en fait, elle va aboutir à, à noyer le poisson sous pour le coup une sorte de fumée générale, de vapeur générale on ne saura jamais vraiment qui était responsable de quoi, quand. en tout cas les responsables ne seront pas punis, les dirigeants restent au pouvoir et même leur pouvoir est sorti consolidé récemment des dernières élections et Emmanuel Macron a fait toutes les promesses du monde alors qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre il est allé là pour apporter son soutien mais finalement ses promesses étaient intenables, intenables parce que la France n'est pas puissante là, à ce moment-là il y a aussi une situation avec sa complexité Cité, euh, Jean
0: Dans sa cruauté,
5: Nathan de verre est
0: très vrai. Et tout ça est a ni coupable ni responsable. Euh, personne n'a trinqué. Euh, le, le pays est totalement à l'arrêt à l'abandon. Une inflation absolument délirante. Euh, je crois qu'il y a 7 millions de Libanais et 1 million et demi de réfugiés syriens qui occupent le sol, euh, ce qui pourrait aussi un peu expliquer les problèmes économiques du pays. Euh, personne ne s'en occupe. Euh, la France a fait des promesses euh, et des belles paroles, il n'en est rien ressorti. Le port de, euh, de, de Beyrouth est à peine, a, a à peine commencé à être reconstruit. Euh, on se disait, bon, un, un accident, une explosion d'une telle ampleur, ça va permettre une prise de conscience générale à la fois des Libanais, à la fois des Libanais qui euh, ont quitté leur pays pour vivre en Europe ou aux États-Unis, et à la fois de la communauté internationale. Deux ans plus tard, rien n'a avancé. Et je vous fiche mon billet que dans deux ans, on sera au même point.
3: Là, ce qui est vraiment euh, terrible là-dedans, c'est qu'évidemment des politiques qui font des promesses qui ne sont pas tenues, il y en a quotidiennement. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il a fait des promesses à un peuple euh, qui croyait dur comme fer. Souvenez-vous des images, vous en parlez de ces, de Macron qui déambulait dans les villes, mais souvenez-vous de ce que les Libanais lui disaient, ce qu'il lui disait, ce qu'il fait. Vous aviez euh, des gens qui disaient qu'il fallait un retour de la France euh, finalement aux affaires euh, courantes euh, du Liban. C'est-à-dire que vous avez des gens qui qui pensaient et c'est. D'une certaine manière, c'est vrai que la France était le seul moyen euh, pour le Liban de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il a fait des promesses intenables, vous l'avez dit, à des gens chez qui la France était et Emmanuel Macron était la seule solution. C'est d'autant plus terrible qu'une promesse non tenue en France où les
0: conséquences mais que voulez-vous que
1: en fait bah Qu'ils ne fasse pas de fassent à dire, ouais, parce qu'un pays n'a pas, pas à
0: s'immiscer dans les affaires d'un autre pays.
1: Attitude. Il nous reste euh, deux minutes. Je vous propose. Ah mais non, j'allais vous proposer une dernière séquence, parce que c'était l'information de ce matin. Patrick Balkany qui donc va quitter la, la prison de Florimé Rogis, euh, puisque la, la Cour d'appel a, a validé euh, l'aménagement de peine, il a passé à 73 ans cinq mois en prison. Avec une santé fragile, quand on parle souvent de la justice laxiste, là on pourrait peut-être parler de parler de justice d'excès de zèle ou de justice à deux, vit deux vitesses. Mais pense peut, oui. je terminons sur une image parce que Emmanuel Macron, on n'a plus de ses nouvelles en ce moment. Et en il, vacances, port... oui. il, fait du, il fait du canoë au large de Brégançon. – Il a sorti les rames. Regardez la petite photo la de notre président de la République qui est donc euh, photo sortie par Nice matin et Var matin euh, Emmanuel Macron qui donc euh, a fait du, du kayak. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Et en euh, il pourra dire que c'était écologique comme. Euh, quel titre contrairement on pu Laissez l'image, s'il vous plaît. Quel titre on aurait pu euh, prendre Alors. Ne mettez Emmanuel pas. Emmanuel Macron, Macron sort les rames. Emmanuel hein,
4: mais... Macron prépare la rentrée.
1: Prépare. La... <rire> Nathan Devers, quel titre vous pourriez mettre là oh, photo Les gens d'Instagram. Non, pas Les bon. gens d'Instagram. Non, mais si j'avais été
5: Emmanuel Macron, je, oui. euh, je suis réélu, c'est bon. Voilà, je, <rire> je suis libre.
1: Seul au monde. Seul ouais, au ah, monde. Ah, c'est ça. Normalement, il a un, petit ballon de, un, un ballon de basket euh, dans le monde, si mes souvenirs sont mais bons. Mais là, il est, Wilson, c'est hein, terrible. Wilson. parce que est,
0: On voit l'homme seul à la manœuvre qui fait oui. avancer
1: seul son embarcation. Seul, si on veut être sympa, on peut le voir comme pas, ça. On voit aussi quelqu'un qui prend un peu de bon ça. temps. Bah,
0: euh,
1: les deux tiers de la France, le on ne sauf on bah. nous. On est <rire> les seuls aigris. Avec tout le respect qu'on a au président de la République, je ne pense pas qu'on va le plaindre d'être au soleil, dans le sud, en train de faire du kayak. dessus non plus, voilà. Oui. Ouais. Qui a fait ça <rire> Personne ne, ne ferait ça. Croyez-moi. touche pas au président de la République. Oup, op, op, op. Merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Demain matin, on se retrouve évidemment pour l'heure des pros 1. Euh, à la réalisation, c'était Jérémy Guilleux, au son Arnaud Portelas, à la vision Pascal Choupe, Adrien Fontenon, Justine Sercar à la préparation. À demain matin